0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner zweiten Folge. Erst einmal vielen, vielen Dank für das ganze liebe Feedback, für eure Unterstützung und für die positiven Rückmeldungen. Ich hätte wirklich nicht mit so vielen lieben Kommentaren gerechnet und ich danke euch für die ganzen Anregungen und auch für die Verbesserungsvorschläge. Und ich bin natürlich immer offen für konstruktive Kritik, also immer gerne nach jeder Folge her damit. Ich versuche das alles dann immer beim nächsten Mal besser zu machen, umzusetzen, ich werde natürlich auch an der Technik und an dem Equipment arbeiten, damit die Folgen dann auch professioneller werden. Und es hat sehr gut getan, dieses Feedback zu bekommen, weil ich mich, ehrlich gesagt, am Anfang überwinden musste, mit diesem Podcast zu starten. Ähm, das passt zu meinem Thema der ersten Folge, da ging es natürlich um Selbstzweifel. Und genau, wenn ihr das nicht gehört habt, könnt ihr euch die erste Folge gerne anschauen oder anhören, besser gesagt. Ja, und ich glaube, wenn ich nicht so viel positives Feedback erhalten hätte, hätte ich eventuell überlegt, den Podcast zu löschen oder halt auch nicht weiterzumachen. Ehrlich gesagt nicht, weil mir die Meinung von anderen so wichtig ist. An sich lasse ich mich nicht beeinflussen von den Meinungen anderer, aber ich hätte selber das Gefühl gehabt, meine Anforderungen nicht zu erfüllen und ich wäre enttäuscht von mir gewesen. Und das ist ein guter Übergang zu dem Thema von heute. Es geht um Enttäuschung. Und weil ich ein Lied von Enttäuschung singen kann, werde ich mehrere Teile daraus machen. Heute geht es aber um Selbstenttäuschung, weil das aus meiner Sicht die schlimmste Enttäuschung ist, wenn man selber das Gefühl hat, nicht ausreichend zu sein. Äh, natürlich spreche ich erst einmal über mich selbst, weil das ein Thema ist, was mich immer noch ähm, sehr beschäftigt und womit ich immer wieder zu kämpfen habe. Bei mir ist das so, dass ich mir buchstäblich äh, immer hohe Anforderungen stelle und... Ähm, nach Gründen suche, um von mir selbst enttäuscht zu sein. Die Anforderungen sind bei mir immer so hoch, dass wenn ich eine kleine Sache davon nicht schaffe, dass ich direkt das Gefühl habe, schlecht zu sein, wertlos zu sein oder auch nicht liebenswert zu sein. Ähm, ich möchte immer alles perfekt machen. Es kann sein, dass es an meinem Sternzeichen liegt. Ich weiß es nicht. Ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau. Und obwohl ich weiß, dass eben nicht perfekt zu sein individuell macht und äh, etwas besonderes ist versuche ich trotzdem alles was ich in angriff nehme so gut es geht umzusetzen und wenn es mal nicht so ist dann ja dann habe ich das gefühl ein versager zu sein und ähm, um ehrlich zu sein habe ich auch mit diesem podcast gestartet ähm, um selber das gefühl be zu bekommen aktiv zu sein etwas neues zu machen und um mich selber herauszufordern, also versteht mich nicht falsch, das ist natürlich nicht der Vordergrund, worum es hier geht, ähm, ist, ist eben das, worüber ich spreche. Ich möchte halt offen über Gedanken sprechen, Leute zum Nachdenken anregen, Leute motivieren oder auch zeigen, dass man da nicht alleine ist. Ich möchte über viele wichtige Themen sprechen äh, und ich denke, das ist halt, also was mir persönlich wichtig ist, ist, dass man, Themen anspricht und Leute zum Nachdenken anregt, äh, vor allem über Themen, die aus mein, über die aus meiner Sicht gesprochen werden sollte und die in unserer Gesellschaft oft untergehen. Und dafür ist natürlich dieser Podcast, aber ja, für, mich, für mein Ego war das ehrlich gesagt auch so ein, so ein gutes Gefühl, dass ich was Neues mache und dann eben halt kein Versager bin oder kein Nichtsnutz. Weil na, bei mir war das so, nachdem ich mit meinem Masterabschluss fertig geworden bin und mit einer festen Arbeit begonnen habe, hatte ich dann auf einmal das Gefühl, dass ich nichts mehr wert bin. Also anstatt mich darüber zu freuen, dass ich jetzt mit meinem Studium fertig bin und ähm, einer festen Arbeit nachgehe und mit der, mit also so in die Arbeitswelt einsteige und das eben halt ein neuer Lebensabschnitt ist, hatte ich das Gefühl, faul zu sein. Nur weil ich abends kaputt nach Hause kam und dann nichts mehr geschafft habe manchmal, hatte ich das Gefühl, dass ich nichts in meinem Leben tue. Und... Ähm, es war halt schwierig für mich zu verstehen, dass ich jetzt eine andere Routine habe als zur Uni-Zeit. Zur Uni-Zeit war das so, dass ich nebenbei Freiberuflerin war. Also ich habe seitdem ich 17 bin gearbeitet und ähm, dadurch, dass die Uni halt ein bisschen flexibler ist und auch eben als Freiberuflerin sich mal seine Arbeit selber aussuchen kann, hatte ich halt in der Tage, äh, in der, sorry in der Woche halt ein paar Tage frei oder halt früher Feierabend. Und dadurch habe ich das geschafft, vier bis fünfmal die Woche Sport zu machen. Und jetzt mit einem 40-Stunden-pro-Woche-Job ist das ein bisschen schwieriger. Und dann versuche ich halt manchmal vor der Arbeit oder nach der Arbeit Sport zu machen. und Natürlich auch am Wochenende. Aber wenn ich das halt mal nicht schaffe, dann hasse ich mich dafür und habe das Gefühl, faul zu sein, schlecht zu sein und nehme da gar keine Rücksicht darauf, dass mein Körper erschöpft ist. Und was mache ich dann? Anstatt da das irgendwie so Verständnis für zu haben esse ich dann auch noch ungesund, weil ich mich selber bestrafen möchte und weil ich das Gefühl habe, jetzt ähm, ja, nicht das gemacht zu haben, was ich mir vorgenommen habe und dafür muss ich bestraft werden. Und ähm, zur Uni-Zeit war das auch so, dass ich mir immer so viele Sachen aufgehalst habe und gar nicht gemerkt habe, dass ich ungesund gelebt habe. Ich habe einen Comic-Bachelor gemacht, direkt am Anschluss einen Master. Ich habe nebenbei immer gearbeitet, ich habe immer regelmäßig Sport gemacht, ich habe drei Blogs geführt, ich habe wenig geschlafen, ich habe am Wochenende gearbeitet oder gelernt, ich habe keinen Urlaub gemacht für mehrere Jahre und ähm, ich habe nie gemerkt, ähm, dass das falsch ist. Also ich sage jetzt nicht, dass ich toll bin, weil ich das alles gemacht habe. Es gibt so viele Menschen, die viel mehr gemacht haben als ich. Das Problem bei mir war nur, dass ich mich nicht ausgeruht habe, dass ich nicht geschlafen habe so viel und ähm, immer wieder einen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich erschöpft war vom Leben und gar nicht gemerkt habe, dass ich mich überarbeitet habe. Und selbst dieser Nervenzusammenbruch war für mich ein Zeichen, dass ich schwach bin, dass ich mit diesem Druck nicht zurechtkomme. Und ich habe mir dann immer wieder, immer wenn ich gemerkt habe, ich habe ein bisschen Zeit, habe ich mir immer wieder was Neues gesucht und damit angefangen. Immer wieder so ein kleines Projekt. Und ja, bis ich dann irgendwann ähm, gemerkt habe, dass es das so nicht weitergeht. Und erst als ich mit einer Expertin darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass ich mich damit selber zerstöre und ähm, dass auch Leute um einen herum, vor allem die Ängsten, dazu beigetragen haben. Sie hat mir das ein bisschen so beschrieben, ähm, dass man selber so motiviert ist, seinen eigenen Weg zu gehen, und die Menschen um einen herum dabei durch ihre Unterstützung, beziehungsweise durch den Druck, auch manchmal dieser gesellschaftliche oder der kulturelle Druck, dass sie einem dadurch Nadeln unter die Füße legen. Das heißt, mit jedem Schritt, den man vorankommt, leidet man. Und jeder Schritt, den man vorankommt, der tut weh. Das heißt, man kommt voran, aber auf eine schmerzvolle Art und Weise. Und man selbst hat dann dazu noch diesen Selbstzerstörungsmechanismus, der einen innerlich so bricht und dass man sich selber einredet, dass man nur liebenswert ist, wenn man etwas Erfolgreiches tut oder etwas Erfolgreiches erreicht und irgendwo ganz oben ankommt. Und einerseits liegt es an dem eigenen Charakter, aber teilweise auch an der Erziehung und an den Umständen, unter denen man aufgewachsen ist. Und das unterscheidet sich halt von Person zu Person. Und die Expertin hat mir beigebracht, dass es in Ordnung ist, dass man mal nach acht Stunden Arbeit nichts tut oder am Wochenende statt zu lernen oder zu arbeiten, das man zur Seite packt und sich amüsiert und mit Freunden rausgeht. Oder wenn man mal einfach nichts tut, dann ist das auch in Ordnung. Und am Anfang ist mir das ehrlich gesagt schwer gefallen, das umzusetzen und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Aber dann wurde das schlechte Gewissen irgendwann immer weniger und ich habe gemerkt, dass ich die Auszeit gebraucht habe, und Energie zu tanken und gemerkt, dass ich dann sogar produktiver war, weil ich mir eben diese Auszeit genommen habe. Ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, dass es mir gar nichts bringt, wenn ich erfolgreich in meiner Arbeit bin, aber unglücklich in meinem Privatleben oder seelisch und körperlich so erschöpft bin, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten oder traurig nach Hause gehe. Ich habe gelernt, dass erfolgreich sein heißt, dass man eben eine gute Balance findet und gerecht zu sich selbst ist, aber auch zu den Leuten, die man liebt. Und hier muss man aber aufpassen, dass man dann plötzlich nicht ins andere Extrem rutscht und plötzlich Ausreden dafür findet, dass man nicht vorankommt. Und ähm, das habe ich bei mir auch festgestellt. Am Anfang war das immer so, dass ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich eben nicht alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Und danach war das so, nachdem ich halt eben gelernt habe, dass man sich diese Auszeit nehmen muss und dass es okay ist, mal Zeit für sich zu haben, dann war das auf einmal so, dass ich, wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann einen Grund dafür gesucht habe, sei es, dass ich gerade so privat in Gedanken bin, dass ich nicht in der Lage dazu bin, dass ich in der Uni oder in der Arbeit so erschöpft bin, dass ich nicht vorankomme und der meiste Grund, auf den ich das geschoben habe, das war jetzt die Pandemie. Und Leute, seien wir ehrlich, wen hat diese Pandemie nicht kaputt gemacht? Das Leben ist einfach nicht mehr so, wie es war und Gott weiß, wann das wieder so wird. Meine Anxiety ist so gestiegen, dass ich auch nach den Lockerungen gar keine Lust mehr hatte, rauszugehen und stattdessen lieber zu Hause geblieben bin, weil man sich halt eben daran gewöhnt hat, so zu Hause hinter seinen vier Wänden zu sein, sich zu verstecken und so wenig wie möglich mit den Leuten zu sprechen. Dann ist dieses Hin und Her mit dem Impfen, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Dann kann es sein, dass es im Herbst schon wieder einen Lockdown gibt, obwohl die Inzidenz jetzt sinkt. Dann soll es wieder jetzt eine neue Mutation geben und Gott weiß, was halt nicht noch alles dazukommt Und das hat einen einfach so kaputt gemacht oder macht einen einfach so kaputt und man leidet immer noch dar darunter. Und ich weiß, dass ich eine von Millionen bin. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, okay, also anscheinend wird diese Situation nicht besser. Wir leben seit über einem Jahr damit und ähm, es geht anscheinend endlos weiter. Und irgendwie kann ich das nicht immer darauf schieben, dass die Pandemie da ist. Die Pandemie wird da sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann musst du jetzt einfach gucken, dass du damit lebst und die Dinge, die du jetzt gestoppt hast deswegen, irgendwie auf eine andere Art und Weise erledigst, dass ich mit neuen Dingen anfange. Und ähm, ja, dass ich mein Leben einfach so gut es geht weiterleben muss mit diesen Einschränkungen, die man hat. Und ähm, es geht mittlerweile, aber ähm, ich bin ehrlich, ich bin immer noch nicht 100% mit dem zufrieden, ähm, was ich bisher mache. Aber ich versuche jeden Tag das Beste draus zu machen, weil das Leben halt eben ein Geschenk ist und wir das Glück haben, dass wir jeden Tag neu starten können. Früher war das bei mir so, dass ich, wenn ich an einem Tag etwas nicht erreicht habe, dass ich mir gedacht habe, okay, dein ganzes Leben lang wirst du schlecht sein, du hast jetzt alles aufgegeben, du hast versagt und ich habe nicht gemerkt, dass ich einfach die Möglichkeit habe, jeden Tag von vorne zu starten. Ich kann jeden Tag eine neue Seite umschlagen und entweder da weitermachen, wo ich möchte oder ich kann sagen, nee, ich möchte jetzt von vorne anfangen und das ist eben ein Geschenk von Gott. Und vor allem, was ich in dieser Pandemie gemerkt habe, ist, dass Gesundheit das Wichtigste in diesem Leben ist. Wie viele Menschen und wie viele lieben Menschen um uns haben wir verloren, ähm, sei es Familienangehörige oder Freunde. Und das kam alles so plötzlich und unerwartet und das ist das Schlimmste daran. Und einfach die Möglichkeit zu haben, dass man noch am Leben ist, dass man die Menschen, die man um sich herum hat, noch sehen darf, ähm, ist wirklich so ein Geschenk. Und äh, das steht für mich an erster Stelle. Ich habe gelernt, dass es zum Erfolg dazugehört, dass man nicht nur auf ein Ziel, Ziel hinarbeitet, sondern auch den Weg dahin genießt und dankbar dafür ist, dass man ihn überhaupt gehen darf. Ich bin Serin und das ist mein Podcast.